0: Мне кажется, что сейчас начинать Маймер на Швуэс еще один будет неправильно. Ну, выучим Маймер. Называется Рони Висимхи Басцин, геймер. Маймер, посвященный, с, ну, то есть, значит, строящийся на, начинающийся с посука из книги про Рока которая из того отрывка, начало того отрывка, который является авторой к недельной главе Беалейсхо. Мемор был произнесен в Товшин, седьмом Зайн в, в 1727 году и издан в 1750 году в качестве Кунтраса с 15-го Сивана. Сивана". Ронни Весенхибасциингем, о чем автора, радуйся и веселись, дочь Циона, потому что в тебе Всевышний, поселяется в тебе Всевышний. У меня ик Зокин друши Ханука. Дебра маскилзе э, и Алтереба в леку Тейра. В простите, э, в тех толкованиях, которые посвящены Хануке, э, он обращает внимание в этом посуке на языковую деталь. цорих Ханука Геймер Раисе в минора геймер. Не очень понятно, почему в субботу ханукальную вот авторы читают, начиная с этого места, несмотря на то, что непосредственно к хануке имеет отношение совершенно другой стих из этой авторы Саша. Увидел я и вот цельно золотая минора. То есть понятно, что связь этого отрывка с ханукой, он через стих про цельно золотую минору, про минору именно. Скорее всего, да? А Велома Бероневи а почему тогда начинает этот там веселись и дочь Циона вроде-то? Умеваешь, он там объясняет Чашайхус, Бероневи Симхибасциен Лиханука, и что связь вот этого стиха с Ханукайки, Басциен Коэла Кнасас без мана голос. Это потому, что Басционь дочь Циона называется так еврейский народ с Князь община Израиля в дни изгнания. Да потому что во времена освобождения община Израиля называется Ционом, а не дочь Циона, У да? Везмана голос Никас Басцинками а в дни изгнания называется Басцин. Как там объясняется подробно Алтарем. Вецор Лиговин ДДУ канал Шедхоласа Афтера, Гираниви Симхи, Бассиен, Вело Ираисиви и Немино Разохав, Гугамбе Афтера, Дешавас Пашас Баолыйска. Ну и на самом деле тот же абсолютный вопрос мы можем задать, ну и тот же ответ, наверное, дать, применить на связи между данными отрывками Захарии и недельным главой и недельным главой Баолыйска в недельной главе «Алесха», помните, там, с чего начинается, при зажигании светильников. Это тоже начинается с истории с миноры, сюжета, связанного с минорой. И отсюда, наверное, связь этой авторы с недельной главой. То есть, поскольку в недельной главе говорится про минору, вот и в «Пророке Захари увидел я цель на золотую минору. То есть, вроде бы, автора на эту недельную главу тоже должна была бы начинаться с посылка про минору, а не, не радуйся веселись веселить дочь Циона. Шабисмихус, Лизман, Матн-Тирасы. Ну вот, значит, касается это то, что то вопрос вот этот вот диюк, который отмечает алтереба, касается также того, что Рони Висимхи Басциин ⁇ это начало авторы, а не, а не по про цельно Золотую минору», является началом авторы на недельной главу Биалуиска, которая читается непосредственно по соседству с праздником дарования нашей Торы, с праздником Швуис, Дематтен Торагуинин Хейрус, Вафаль Пикейн Гамматхола, За Автуир Ришавас Пашас Баолуис, А, и скорее наоборот надо высказаться. Не тот же вопрос, тот же ответ. Тот же вопрос можно поставить, но тот же ответ не пойдет. Почему? Потому что дарование Торы, оно связано с освобождением. Матон-Тойра это идея освобождения по существу. Подобно там, с точки зрения сюжетной, евреи вышли из Египта для того, чтобы получить Тору. Их освобождение из Египта было на условии получения Торы. И как мудрецы высказались наши, что тот, кто изучает Тору, только он может быть назван Бен-Хойрен, свободным человеком. То есть идея Тора — это идея свободы. Несмотря на это, автор начинается все равно с вот этого высказывания про Басцийн, спасука Басцийн, дочери то что указывает на изгнание, естественно. Это интересно определиться с этим. Почему? Вот это вот в носочке здесь замечает, что пересказанная рыба здесь вещь. Вот это то, что Реба обращает внимание на данный, данный момент Это из второго маймера Симки, Весимхи Радуйся, веселись, дочь циона А в... теперь Реба переходит к первому маймеру Так Там же, в Рони Весимхи Только в первом маймере Микашер опозок Рони Весимхи Бас ции, маймера маймерамедреш Там Алтерэба связывает Посук из Захарии Веселись и радуйся, дочь циона По и веселись, дочь циона с высказыванием Мидроша, Алла Посоуцийна, Урийна Басцийна, бно, Бнойсцийна, Бмеллах Шлойма, Баотороша и Тролай и веселись дочь Циона. Фу, выйди, меня Вы выйдете и смотрите дочери Циона на короля Шлойма в венце, которым короновала его мать его. Можем ли мы ли хулу лой лой зоз михаевева, а че коро битьи хулу лой зоз михаве, а че коро хулу лой зоз михавеева, а ими. Значит, мидрш uh, приводит пример с королем. Честно говоря, этот пример мне неизвестен, не памятен. Uh, не, значит, и делать вывод из этого стиха, что не отошел еврейский народ от хавева, хавев это в данном случае гора Синай от Торы, а уже назвал, назвала ее дочь моя, назвала ее сестра моя, назвала ее мать моя, умевая шум и объясняет там «Алтеребе», Дегимал, не умели, бить я хуй с ими, а выдать заводом, говорим, кима мицвейс, айса готера, а выдать Объясняет там альтерреп, что вот эти вот три момента, три названия, которыми называется еврейский народ, дочь моя, да, дочь моя, сестра моя и мать моя, это... Три названия, которые соответствуют трем аспектам, трем моментам служения евреев. Выполнению заповедей, занятию Торой и служению Мсироснейфеш. нефиш Амитсви завода Мамикая губхи Губхинас Микабе Бас. Каким образом это связано одно с другим? Вот каким. Когда человек выполняет заповедь, он находится в аспекте Микабеля, принимающего начало. На что указывает название бас, дочь. Ну, Естественно, это у нас пересечется сейчас с басцием. По и веселись дочь Циона. Дочь. Он принимает то привлечение, которое привлекается в мир благодаря выполнению им заповедей. Благодаря изучению Торы, занятиям Торы, евреи становятся братьями и друзьями святому благословенному. Обсуждается во множестве мест. То есть, как будто бы они соученики, скажем, становятся братьями и друзьями. На это указывает, то есть, проще говоря, на изучение Торы указывает термин «ахойси» указывает термин «сестра моя». а Благодаря служению бемсирус нефеш, то есть служению самопожертвования, которое поднято над штатной работой по выполнению заповедей, изучению Торы, еврейская община становится как мать переходит в аспект матери. То есть, как будто бы становятся теми, кто дает святому благословину. Дают, дают Богу. В И надо это связать с тем, что объясняется во множестве мест Аллапосук Беатора Шитрула имей. В объяснении слов завершения этого стиха. Там, вы дети смотрите дочери Циона значит на короне в короне, который короновала его, мать его, да тора деит ракнесис и с ла боругу, что э, тот венец, которым увенчала община Израиля, э, которая здесь называется мать, святого благословенного, он, еде и ше и нишма, вот эта корона, она возникла э, из, из того, что евреи на вопрос Всевышнего о том, будут они принимать Тору, готовы ли они принимать Тору, ответили на особо Нишма. Сделаем, поймем. Вначале будем делать, потом будем понимать, готовы прини- принимать еще до того, как мы осмыслили, что, мы, собственно, что предлагается. И ну, есть такая одна из базовых. Одна из, базовых, одна из базовых идей в еврействе в удаизме вот это вот получение торы которая выражала одну из наиболее существенных черт еврея, способность принятия в разговоре со всевышним способность именно принятия как бы такая вот природный битуль по отношению к всевышнему который позволяет избрать вот такую вот единственную верную на самом деле, эту линию поведения в взаимоотношениях с Богом, когда мы, мы, да, мы хотим получать, чтобы ты нам не дал. И если от нас потребуется что-то понять, то мы будем потом понимать, будем пытаться понять, но вначале мы примем. Так вот это вот на нишма, то есть то, что они поставили на осев вперед нишма, в отличие от других народов, они не стали спрашивать, объясни-ка нам, что там, что там у тебя написано. Мы вначале разберемся, что мы будем катать в мешке. Они поставили на асэ вперед нишма. То есть, давай будем мы готовы выполнять, готовы работать, готовы делать. Потом будем разбираться во всем остальном. Вот этот битуль сравнивается с Мсирос Нефиш. Это как битуль Мсирос Нефиш, когда человек готов, не дай бог, попрощаться своей жизнью. Ради какой-то идеи, почему он готов попрощаться своей жизнью. Потому что эта идея для него выше выше его жизни. Потому что он не считает себя таким ценным существованием, чтобы продление его его жизни могло бы являться причиной для совершения какого-то поступка. И вот наосе ванишма, то есть то, что евреи поставили вперед наосе, это было как битум сироснефиш. И это была та корона, которой короновали евреи Всевышнего евреи в, в роли матери, короновали э, Всевышнего, который называется, называется по посуком Шл, королем Шлоема. В ей Шлоема необходимо сказать, необходимо сказать, что одна из причин, по которой недельную главу Беолуисха читают сразу после праздника Швуэс, Рукинера, ское анишом из сисроел. Это связано с тем, что светильниками, с которых начинается, с рассказа, о которых начинается эта недельная глава, называются еврейские души. Мойши Косов неровая содом, как сказано, светильник Бога, душа человека, вмешали. Дэпирош неровая гуша нишома миира машпа, а сквиёхола авая. И вот эта вот идея светильника, то есть почему евреи называются светильником, в частности, потому что душа, она к светит Богу, то есть дает ему что-то, светит ему. бемедраша как написано в Мидрыше, на недельную главу биалейской, то есть евреи это не просто свечи, а это светильники, значит, вот светильники, о которых, очевидно, идет речь в это светильники, которыми евреи светят тому, кто светит всему миру. Винян зе шайхлы хага Так вот это имеет отношение к Швой, поэтому эта глава читается сразу непосредственно после праздника, обычно. Атора шиитра лои вот это Венец, которым короновала его мать, его Альпезы, отсортировли его, винует ее, и Маша авторы дыша в испаршись за нейрос и не ними его раннего симки Басции, ну так в связи с этим, тем более надо понять, почему же автора начинается с упоминания о Басциин, речь идет о ситуации вроде бы, то есть таким образом Реба привязал главу главу Бе-Алуйсха к празднику швуис с одной стороны. С другой стороны, показал, что праздник Швуис – это ситуация, в которой евреи выступают в отношениях со Всевышним не как дочь, а как мать. То есть, дочь – это вот этих трех перечисленных уровней, вроде самый низкий, в выполнении заповедей евреи, как принимающие начало. Евреи, как дающие начало, они приходят в ситуацию давание по отношению ко Всевышнему в связи с праздником Шуос, Так тем более этот посыл неуместен. Уже в Хануку он был не совсем уместен, надо было объяснять, почему басцы. Ну, Ханукай с праздник квеху голодный, да, праздник связанный с изгнанием а, и с ну, ситуацией такой не, какой-то сложной. Поэтому там говорится Басцы. А с, здесь-то точно про, про басцин неуместно разговаривать. Гиммел. Ваинян амшоха шалидей ким Я амшоха на амшоха шалидей Вот, ну, нетрудно догадаться, что связано это с тем, что на самом деле привлечение, которое происходит благодаря выполнению время заповедей, То есть, то, что обозначено было как причина тому, что община Израиля называется бити, басциин, дочь, дочерью, она выше, чем то привлечение, которое происходит благодаря служению, осуществляемому евреями в образе Ахойси и Ими, в образе сестры и матери с точки зрения какой служение сирус то есть ими мать да, уже не переводим ими мать ахуиси, сестра бити, дочь Оно И служение по изучению Тора, Ахойси. Поскольку они представляют собой служение духовное, у них есть какое-то отношение к тому привлечению божественному, которое они провоцируют, которое они причиняют. И поскольку привлечение которое происходит в результате, то есть привлечение, которое производится служением ахойси, служением Ими, обладает связью, обладает подобием тому, что привлекается. Получается, что эта ситуация привлечения, которая происходит благодаря побуждению снизу. Вот мы с вами многократно. Обсуждали идею побуждения сверху. Побуждение снизу, Побуждение сверху, которое через исходное. Побуждение сверху, которое приходит в результате побуждения снизу. А зачастую мы до этого места и договаривали. То есть, что есть побуждение сверху. Всевышнего кто мог побудить? До того, как он миры сотворил, он был побуждающим началом все время. То есть, сходное побуждение, на которое может быть или может не быть к сожалению, да, ответа снизу, ответ снизу. А ответ снизу, он может провоцировать ответ сверху опять. И вот это побуждение сверху, которое в ответ снизу, оно, конечно же, выше, чем первичное побуждение. Потому что первичное побуждение со стороны самого Всевышнего ⁇ это как исходный толчок. Ответ на него Всевышнего трогает как бы глубже, чем сама затея раскрутить там какую-то интригу в взаимоотношениях между верхом и низом. Но есть есть привлечение еще более высокое. Сейчас о нем речь, конечно, и пойдет. Так вот, поскольку работа ими, и Охойси представляет собой нечто подобное привлекаемому свыше, это духовная работа, духовное служение, божественное служение, самопожертвования изучение торы то привлечение которое происходит благодаря этому служению оно как ответ на, на работу снизу. снизу человек что-то сделал и получил ответ пропорциональный скажем ну или не но каким-то образом обусловленный этим побуждением снизу амшоха мимоки миши зарусадалиса тамага с и вот это вот привлечение происходит естественным образом Только с того места, с того уровня, с той ступени, который достигает побуждения снизу. А вот (coughs) выполнение заповедей, осуществление заповедей, а это материальная деятельность в очень большой мере. И главное в области заповедей это майса. Это именно самый вот самый низ действие, практическое грубое материальное действие. В абсолютном большинстве заповедей, кого она не мягко, она не останавливает, не делает заповедь невыполненной. То есть большинство заповедей, будучи выполненными вообще без кого, она, они все равно будут номинально выполнены. Галочку можно будет проставить. И вот это материальное действие, которое сверхом вообще никак не сопоставимо. Оно относится к области материи. Вот человек наложил тфелин, он никакой духовной работы не провел. Он просто крутил, значит, наложил материальные объекты там, туда-сюда, замотал ремешочки и все. Ничего больше не сделал. Замотал, размотал, все. У такого рода события у него нет никакого отношения к верху. Это просто именно материальность этой заповеди. Она несопоставима с божественными пролитиями, которые нам бы хотелось привлечь в мир, благодаря выполнению этих этих действий. Получается, что пролитие в ответ на материальность заповедей это пролитие, которое подобно подобно привлечению божественности в мир со стороны Исаруса де как она со стороны самой себя как привлечение со стороны самого Всевышнего, которое не ограничено в принципе. Валахен Амшоха, Гим и Адму по этой причине, то есть ну, самого себя, то со стороны самого Него, это со стороны сущности, то есть с той стороны, с которой Всевышний, э, то есть выше э, просто ответа на действие снизу, а пробуждение именно со стороны сути, со стороны самой договоренности со самой, само, самой идеей того что всевышний некоторые материальные действия обозначил как заповедь и вот в ответ на них как-то, ре, как-то реагирует в ответ на них ва взял уроне и вот это является причиной того что автора на недельную голову балуис она начинается с рони симхибац киги на не бовывших продолжение посылка, потому что я, вот я прихожу и поселяюсь в тебе. Обращается Всевышний, как мы уже говорили, к Иерусалиму. Бог и Вот это вот, вот я прихожу, включает в себя две идеи. мухан мяацми шилой алидеи саруса делисата. С одной стороны, это Всевышний говорит, вот я прихожу, в смысле, что для этого не нужно, не нужно побуждение снизу, я уже сам прихожу. «Сам прихожу, поселяюсь в тебе». «Бо...» «А небе от смик и мамы С другой стороны, «я прихожу» и «поселяюсь» в смысле «я прихожу». «Бесконечный свет сам, как таковой, благословен он» в буквальном смысле. в да То есть, проще говоря... Это то, что... То есть ответ такой, а это то, что требовалось доказать. То есть служение би оно выше, чем махой ими и несмотря на то, что... Э, то есть и именно потому, что данная недельная глава, она связана с праздником Швуэс и с теми высочайшими э, раскрытиями и событиями, которые происходили, обусловившими, вот, э, кстати говоря, возможности выполнения заповедей э, евреями. Именно потому, что она соседствует с праздником Шуи, именно поэтому в нее подчеркивается не только там идея миноры, а идея с вот этой работой образом бити. Вышли да и Интересно сказать, надо добавить, что преимущество служения бити над Ахой касается также самого человека который служит почему потому что в служении и ими как ни парадоксально это вроде бы ну, с, точки, с общей точки зрения более высокие уровни работы там ощущается присутствие самого человека достоинство самого существования самого человека и шилой, то есть возвышенность его собственного служения. Аилуида вейда ацму, то есть поднятие само, самого служения, а у то есть возвышенность служения, изучение Торы, ну, изучением Торы не всякий может заниматься. Надо обладать определенными качествами, с интеллектуальным уровнем каким-то высоким, там, уровнем ос- осознания, осмысления. То есть, это высокий, высокая работа, это не, не кирпичи. Так То есть, надо быть таким специальным человеком, обладающим особыми достоинствами. А тем более работам сиро это ну, не, не такой, вообще труднодосягаемая высота. То есть, такой, такой уровень личности иметь, чтобы быть способным на сиро во-первых, это наивно, наивно, алидея видоса, это наивно, это такое ахля, Аккошбергу везера. Мезушимаш пяк и следовательно, как следствие этому, этого человек достигает уровня, когда он становится там братом Всевышнему, и тем более как мать, там, значит, она даже э, что-то дает Всевышнему, значит. Э, это и тоже является выражением и следствием того, что человек достигает в своем служении какого-то высокого уровня, возвышенности определенной. То есть, в этом служении светит его личное, персональное достоинство, высокое какое-то качество человеческое. «Ва войдады битси киимамитсис», а вот в служении дочери, то есть в выполнении заповедей, и там ничего не ощущается, потому что, да, с точки зрения когона из, которой в заповеди. Наверное, какой-то большой равин понимающий эти вещи как-то очень глубоко, он с этой точки зрения, с точки зрения внутренней работы, которая вкладывает в этот процесс там, каких-то, значит, осознания того, что происходит, он, естественно, находится на более высоком уровне. Но это, на самом деле, не вполне заповедь. потому Как мы понимаем из того, что заповедь может обойтись без этих, он есть, и она будет все равно выполнена. А с точки зрения самой заповеди, то есть намотать филин так, чтобы он был на нужном месте и тщательно прикручен к руке, с этой точки зрения, в общем, люди не очень сильно различаются. И какой-нибудь, может быть, человек не настолько умный, но обладающий повышенной ручной умелостью, который хорошо выпиливает лобзиком, он, может быть, даже и лучше прикрутит его там, как бы, так, ну, ровней там и так То есть, получается, что в области именно самих заповедей Самого существа заповеди, то есть, этой вот, материальной оболочки заповеди Материальные формы заповеди Все равны и как бы В заповеди проявляется в основном недостоинство невозвышенность, там личности, какие-то интеллектуальные способности человека. А проявляется в основном именно его битуль. то есть вот его приравнивание, то есть вот я э, страшно умный, там, не знаю, вообще большой красавец, а трачу время на то, чтобы веревки заматывать, вообще ну, никуда не годится. Да, или, там, человек, или там что-то, мог что-то мог еще. Да, человек. да, да, да. Да да не надо, да вообще зачем этим заниматься? Если, не если не я не такой умный, зачем этим? Зачем? Не зачем? Не зачем? Не Сегодня такого я встретил. Ну вот, так, так вот, именно это я к тому, что идея заповеди, она связана с Биттулем. Да, человек, да, да, я умный, но при чем тут мой ум? То есть, это гораздо, вот, вот эта идея, она гораздо выше, чем, чем мой ум, вообще чем я сам. То есть, меня здесь нет, я, я не решаю в этом вопросе. Так вот, Шниргаш обитул, да. Так вот, а при выполнении заповедей, то есть работа битей, ощущается его битул. Ханоби на геала авой даац, мошакола авой лекаем цивы ако То есть битул ощущается как в самом действии. То есть, человек делает какое-то действие, но делает это действие только по той причине, что Всевышний его приказал. Есть известное высказывание мудрецов, что если бы Всевышний нам приказал колоть дрова, так мы бы кололи дрова. То есть, принципиальная разница между процессом наматывания ремешочков и колкой дров, или, там, помните, как в известной Майсе, там, прыгание через обрак, как там один товарищ значит, через оврак прыгал во имя Всевышнего. То есть нет принципиальной разницы между материальными действиями, которые нам Всевышний прописал, и теми, которые не прописал, с точки зрения материальности их. Просто Всевышний избрал именно такие, такого рода действия. Вот там надо носить вот именно вот веревочки на краях четырехугольной одежды. А почему не палочки на краях семиугольной одежды? А почему, не ободочек, а почему не ободочек на краях круглой одежды? То есть, просто Всевышний выбрал вот такую форму. И с точки зрения самого действия, получается, что когда я делаю именно из миллиона возможных действий, которые я мог бы осуществить, в этом я мог бы поприседать, попрыгать, поболтать с кем-нибудь, мог бы покувыркаться, мог бы что-нибудь еще там сделать, а я беру наматываю ремешочки. Этим выражается то, что я хочу выполнить приказ Всевышнего, просто хочу выполнить приказ Всевышнего, и больше ничего. В этом нет никакой особой глубины, в которой я мог бы выразить свой интеллект. Или нет здесь какой-то особенной эмоции, которую я мог бы выразить именно через этот процесс. Это просто мотание шнурочков, мотание ремешочков. <говорит> и точно так же это в плане того привлечения, которое производится его служением. Человека, который вот мотает сейчас. ДЗ с ним что то, что благодаря совершению заповеди привлекается сущность бесконечного света, и Это происходит не в ответ на какую-то ценность человека, который эту заповедь э, выполняет. «Элэм Мипней шаамидзэ згэн ротсэн вэ А только по той причине, что заповеди избраны сущностью. И поэтому, когда то есть Всевышний в своей сущности захотел, э, ну, в каком-то плане совершенно непонятной э, отрасли в своей воли, чтобы внизу еврей... Брал вот такой вот предмет и его наматывал на себе, прикреплял к себе ежедневно да, на определенное время. И вот когда это происходит снизу, это срабатывает сверху. Тут, значит, ну я подошел к этому тфилину или там другой подошел, это не играет роли. Если выполнены вот все эти условия, то это срабатывает и свыше, и с сущности бесконечного света, привлекается сюда вниз. Получается, что не только с моей стороны я беру и битулирую себя, занимаюсь той вещью, которая не связана с моими талантами, способностями, какими-то отличиями от других. И с точки зрения самой природы заповеди, здесь я как пустое место. То есть я как отсутствие существования, я как битуль. Только избрание Всевышнего данного действия ну, на самом деле, можно сказать, и сущности еврейской души, потому что если не еврей будет накладывать фильм, то этого не произойдет. Хотя он будет формально все делать так же ровно. Производит по привлечению сущности Вейш Лоймер Далиде Абитул Ванайса Клиле Аэир Шенимшах И надо сказать, это очень принципиально, что именно благодаря такому Битулю, то есть вот человек производит, понятно, что для того, чтобы одно дело привлечь, другое дело воспринять. Мы много раз с вами обсуждали вот эту идею, что привлечение, оно может быть таким. Ну знаете, человек там, как в сказке, не помню какого народа эта сказка, когда золотом завалило человека. Ну, золото на него свалилось и расплющило. То есть, он очень хотел большого богатства, на него золото, гора я не помню, там холм золотой, на него свалился, его и расплющило не человек может, не, может быть не способен воспринять то, что ему сверху готовы дать. И поэтому одно дело привлечь, другое дело воспринять. Тут два вида стараний. И мы с вами говорили, что то, что приходит не через работу, это обычно не воспринимается. То есть человеку можно какую-то вот высокую идею... Он не хочет его слышать Он не хочет его слышать Он, 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 он отвернулся, он спит там, я не знаю, Он делает все, что хочет а, с... Да, да, да а, И ты, значит, можешь перед ним там, Изгаляться, сколько угодно там Рассказываешь, рассказываешь рассказываешь, да, рассказываешь раз, Подожди, тихо, я, ну, все, не оправдывайся а, Ты ему и рассказываешь И все, все ты ему готов дать И что он от этого что-то воспринял Естественно, нет Потому что он не хочет все Я не про тебя сейчас говорю ну вот Потому что он не хочет воспринимать, а, и, и не старается, и не работает над этим, он не, не пытается воспринимать. Естественно, он ничего не понял. Как недавно этот анекдот, с, вчера, по-моему, где-то про, промелькнул, ну, старый тоже анекдот про то, как... А, маловар с Раввином идут, и маловар говорит Равину, слушай, ну, смотри, ну... Зачем вы вообще учите эту Тору? Чего вы этим занимаетесь всем, я меня не понимаю? Вы же, смотрите, сколько лет, сколько тысяч лет уже со времен дарования Торы, смотри, мир наполнен злом. Там люди воруют, грабят, убивают. Там ни на кого это не действует, это ваша Тора? Чего вы вообще бросьте вы этим заниматься, этой ерундой. А, ну, Равин промолчал, идут дальше. А там а, ребенок из канала вылезает. Весь грязный жуть вообще. Он говорит, Маловару говорит, Слушайте, вы не делаете это мыло. но ну, Смотрите, все грязные ходят вообще. Зачем оно нужно, это мыло ваше? Все, ну, он, все да, равно да. чумазы. Посмотри. А, нет, не об этом сейчас речь. Он говорит, да, конечно, он, он не, не, не мылся, так поэтому он грязный. Он говорит, ну вот, так если Тору не использовать, так тоже ничего, знаете, ничего такого само собой не произойдет. То есть, а, с, так вот... А, Если человек не старается, не пытается освоить то, что ему дают, то он может и не воспринять то, что ему дают. А может и хуже быть, что какое-то пролитие свыше, оно выразится в результате, будучи невоспринятым сосудом, выразится во зле, не дай бог, в какой-то возвращенной форме. Так вот, часто бывает так, что сама работа по привлечению делает человека сосудом для восприятия привлекаемого. И в этом случае вот именно так и происходит. То есть, благодаря тому, что человек должен достичь битуля для того, чтобы выполнить заповеди, этот битуль его делает сосудом, способным воспринять то, что ему готово дать свыше. То есть, вот это вот в раскрытии сущности бесконечного света. И вот это то, о чем говорится потому что я гряду и поселю, поселяюсь в тебе. Конец пасука, радуйся и веселись. Э, вернее, по веселись, дочь цуна. Шам шоха небо нибо ани йохал. То есть, что привлечение вот я прихожу, э, то есть, привлечение меня самого, как бы меня самого, и гибесайхэх, Бипнемиус происходит внутрь тебя, что значит внутрь тебя в Иерусалим, внутрь тебя или в совокупности еврейского народа, или внутрь еврея самого. То есть, одевается во внутренность твою, не остается на поверхности, а ты являешься сосудом, чтобы это воспринять.